0: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen.
1: Hier ist Daniel Nutz und ich bin Host dieses Podcasts und Redaktionsleiter des Börsianer Grün. Und heute komme ich mit einem Thema zurecht, das unsere LinkedIn-Follower gewünscht haben. Wir befassen uns nämlich mit dem Potenzial der Windkraft bei der Energiewende, welche Technologien entscheidend sein werden und wieso die Ablehnung in der Bevölkerung nicht so groß ist, wie es gelegentlich heißt. Und um diese Themen zu diskutieren, habe ich mir heute Frank Dumeyer, dem CEO der WIB AG, in unser Climate Action Podcast Studio geladen. Vielleicht können Sie erklären, was macht denn Ihre Firma WEB Windenergie AG denn genau? Was sind denn Ihre Geschäftsmodelle angesiedelt?
0: Ja, die WEB ist ein internationales Energiewendeunternehmen. Wir waren das schon, wir machen das schon sehr lange. In 2024 feiert die WEB ihr 30-jähriges Bestehen. Das heißt also, vor 30, fast 30 Jahren wurden die ersten Ideen und äh, Konzepte und Arbeiten für das erste Windrad der WEB in Österreich begonnen. Und wenn man in Österreich über die WEB spricht, dann spricht man sicherlich auch über die Windenergie und umgekehrt. Und man kennt uns als Pionier, die mit der Energiewende
1: angefangen haben in Österreich als es das Wort noch gar nicht gab. Man hört jetzt so ein wenig raus, Sie sind äh, kein gebürtiger Österreicher und Sie kommen ja auch nicht aus der Windkraft, sondern aus der Automobilindustrie. Ja, ich, ich übe noch im Dialekt, ich lebe seit
0: jetzt äh, über zehn Jahren in, in Horn, in Breitenreich, im Waldviertel mit meiner lieben Frau und wir fühlen uns da sehr wohl. Aber gebürtig bin ich aus Deutschland und habe vor der Windindustrie in der Automotiveindustrie gearbeitet habe dort in eigentlich fast allen Kontinenten Assignments gehabt und war international tätig, bevor irgendwann mich mein Hobby, die Windkraft, zum Beruf geführt hat. Ich hatte irgendwann noch in der Automotive-Zeit mir ein Windrad gekauft und habe das mit allem Herzen und allem Ingenieursverstand betrieben und aus dem Hobby wurde dann in der WEB der Beruf. Und jetzt übe ich seit zehn Jahren
1: am österreichischen Dialekt und jedes, jeden Tag kommt ein bisschen mehr. Sehr gut. Sie betreiben aber auch Windkraftwerke unter anderem in Deutschland, auch in Tschechien, Frankreich, Italien, Kanada, auch in den USA. Und die WEB ist eine nicht börsennotierte AG mit so gut 5.000 Aktionären. Ja, das macht uns eigentlich auch so
0: einzigartig als WEB. Es sind mittlerweile 6.300 Aktionäre. Und das Tolle an uns ist, wir sind eine breite Bürgerbeteiligung. Es sind ähm, keine Mehrheitsaktionäre, die diese Gesellschaft bestimmen, sondern es sind die Menschen wie du und ich, äh, die sich ein paar Aktien gekauft haben, dort, wo wir einen Windpark errichtet haben, wo wir einen Solarpark errichtet haben, sich an der WEB beteiligt haben. Und die Menschen haben uns dann auch das Kapital gegeben, zu wachsen. Wir haben nicht nur die Aktie, sondern wir haben auch ähm, Anleihen. Wir legen gerade aktuell eine eine sehr erfolgreiche Anleihe auf, ähm, eine Unternehmensanleihe, die dann auch zurückgezahlt wird, also wo man
1: dann eigentlich Mitinhaber auf Zeit ist, wie wir das so schön mhm. sagen. Ja, Sie greifen ja schon ein wenig meinen Fragen vor, merke ich hier. Sie haben ja den, 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 den Terminus auch verwendet. Äh, die WEB ist ein, ein Energiewendeunternehmen. Jetzt sagt man ja so, der, der Krieg und die Energiekrise befeuert, also befeuern es im positiven Sinne, befeuert diese Wende hin zu den Erneuerbaren. Können Sie sagen, was ist für die Windkraft hier ein, ein realistisches Ziel, ein Wachstum im, im Anteil dieser Wende? Auch international gesehen, Sie sind ja in Deutschland tätig, da gibt es Ausbauziele. Ich habe mir das jetzt genau angeschaut, da geht es um 66 Prozent vom gesamten Strommix. In der Schweiz steckt dort gegen die Windkraft noch in den Kinderschuhen. Vielleicht können Sie hier so also ein bisschen einen Einblick geben. Ja, Herr Nutz, vielen Dank für die Frage, weil ja dieser schreckliche Krieg
0: und die daraus ausgelöste Energiekrise oder die dadurch ausgelöste Energiekrise hat das Thema Energie bei uns in den letzten zwei Jahren in ganz anderes Licht gerückt. Ich habe schon seit vielen Jahren gesagt und, und gepredigt, dass Gas keine Brückentechnologie ist, denn Gas emittiert CO2 und CO2 ist das Hauptübel in der Klimakrise. Jetzt ist uns plötzlich bewusst geworden, dass man Energie auch regional produzieren kann, dass man regional Wind- und Sonnenenergie produzieren kann und sie tatsächlich dann auch noch sehr, sehr viel billiger ist als die im letzten Jahr importierte Energie, die dann auch noch zu einem knappen Gut wurde. Das hat dazu geführt, dass plötzlich ähm, Regierungen Notstandsgesetze erlassen haben, Ziele, die wir schon hatten zum Ausbau der Erneuerbaren, auch erhöht haben. Sie haben eben Deutschland erwähnt mit 66 Prozent im Wind als, ähm, als Ausbauziel und andere Länder, die vielleicht noch ein bisschen hinterherhinken. Man muss sich eins im Klaren machen. Die regional produzierte Energie, die schafft regionale Wertschöpfung. Regional lässt sich Wind und Sonne produzieren. Sie ist im Prinzip unbegrenzt vorhanden. Und in einer guten Mischung kann man aus Wind- und Solarenergie auch eine Region autark versorgen. Das geht komplett ohne Ölpipelines, ohne Gaspipelines. Es geht komplett ohne fossile Energien. Und von daher halte ich auch das Ziel in Deutschland für durchaus erreichbar und machbar den Energiebedarf in einem Land mit 66 Prozent von Windkraft zu decken. Auch die Schweizer, die ähm, jetzt hier im Beispiel genannt gerade ein Prozent des Stroms äh, über Windkraft erzeugen können, die werden auch herausfinden, dass die Windkraft eine sehr günstige Energieform ist und man auch
1: unbedenklich über 30 Prozent seiner Energie mit Windkraft erzeugen kann. In Österreich sind wir bei etwa 10 Prozent und der Ausbauplan für 2030 sind jetzt mal 17 Prozent. Sind wir da auf Kurs?
0: Wir sind im Ausbauplan auf Kurs. Es gibt sehr viele Projekte, die dieses Ziel erreichen lassen können. Wir haben gerade durch den Impuls jetzt aus der Energiekrise heraus sehr viele gesetzliche Veränderungen auch, die die Planungsarbeiten verkürzen. Und die es ermöglichen, auch schneller zu errichten, um die Ziele in Österreich zu erreichen. In 2030 100 Prozent des Stromes aus erneuerbaren
1: Energien aus dem Land zu produzieren. Sehr gut. Bevor wir konkret darüber sprechen werden, wie das denn erreicht werden soll, würde ich Sie bitten, ein kleines Kennenlernspiel mit mir zu spielen. Börsianer Klima World Rap. Den CO2-Fußabdruck zu reduzieren, heißt für mich... Konsequent, da wo möglich, den Einsatz von fossilen Energien zu vermeiden.
0: Diese grüne Idee hat mich inspiriert... ...eine Wärmepumpe zu nutzen und aus drei zu machen. Urlaub mache ich am liebsten... ...in der Natur.
1: Ich spare Strom... ...wenn ich mit meinem Elektroauto fahre und ordentlich rekuperiere. Herr Duhmeier, lassen Sie uns über den Ausbau der Windkraft sprechen... Deutschland hat beispielsweise den Plan, 2% der überhaupt freien Flächen der Windkraft zu widmen, um dieses von Ihnen vorhin angesprochene 66% Stromanteil Ziel zu erreichen. Ist das ein Szenario, das man in einem Land wie Österreich in anderen Ländern auch umlegen kann? Wie ist hier der Standpunkt und wie ist hier das Stadium der, der Umsetzung? Ja, das ist
0: eine sehr spannende Frage bezogen auf Österreich. 2%? Von einem Land, das, das hört sich mal gar nicht viel an. 2% in Österreich, wenn wir 2% der Landesfläche in Österreich für neue, moderne Windkraftwerke einsetzen könnten, dann würden wir mit diesen Windkraftwerken 83 Terawattstunden Strom erzeugen. Das ist jetzt eine Zahl. Wenn ich Ihnen sage, nach Statistik Austria, ich habe nur die Zahl von 2021, hat Österreich 73 Terawattstunden verbraucht. Das heißt, allein mit den 72 Prozent könnten wir den Strombedarf von Österreich komplett abdecken. Und zwei Prozent, das ist nicht viel. Das ist ähm, in Quadratkilometern ausgedrückt ein bisschen mehr als der, der Neusiedler See äh, und äh, angrenzende Flächen im Burgenland haben. Aber was es noch viel dramatischer macht, aktuell haben wir in Österreich 3300 Megawatt schon installiert in der Windkraft. Und das sind aktuell 0,2 Prozent der Fläche Österreichs, die mit Windkraft belegt sind. Das heißt, die 2 Prozent für Österreich, die passen für die nächsten 10, vielleicht 15 Jahre super gut. Vielleicht ist es sogar zu viel. Aber was super wichtig ist, es geht nicht nur im Burgenland und es geht nicht nur in den sechs Bezirken im Weinviertel. Die Windkraft gehört in das Land. Das Gehört auch nach Tirol und es gehört auch nach Vorarlberg. Da ist sicherlich nicht so viel, aber es gibt überall Möglichkeiten, Windkraft zu installieren, denn sie muss dezentral funktionieren. Das geht nicht so wie früher mit einem Kohlekraftwerk und die Leitung dann zentral in die ganze Republik rein.
1: Die Energiewende, die wir vor uns haben, funktioniert dezentral. Aber da haben Sie mir jetzt sofort eine Frage aufgelegt, der Stichwort Tirol-Vorarlberg der Westen Österreichs. Dort stehen keine Windräder und dort will auch scheinbar niemand welche haben. Ist dem tatsächlich so, dass der Widerstand der Menschen gegen die Windräder hier so groß ist? Ich habe mir eine Zahl gezogen von der IG Windkraft, die meinten, dass in Wahrheit es nur bei 6% der Projekten überhaupt Probleme mit Anreinern gibt. Grundsätzlich muss man mit den Menschen arbeiten, wenn man dort
0: Veränderungen in der Region etabliert. Es war bis vor einigen Jahren noch nicht nachvollziehbar, Windstrom, Solarstrom war noch teurer. Und mittlerweile nach dem Preisschock der Klimakrise und der Preis, Strompreiskrise ist es eigentlich jedem klar, dass regional produzierter Strom günstiger ist. Und insofern hat man viel mehr Menschen an Bord dort auch, auch mitzumachen. Das heißt aber trotzdem, wenn man ein größeres Projekt beginnt, beginnen wir als Bürgerbeteiligung äh, damit, ähm, uns mit den Menschen zu unterhalten, die Projekte zu erklären, auch zu vermitteln, was da passiert. Und wenn man das ordentlich macht, dann kommt man zu den Zahlen, die die IG Windkraft äh, ermittelt hat. Ähm, andere äh, Institute, die Leute hat da im, im letzten Jahr mit, mit der Wien Energie zusammen und der, der WU eine Abfrage gemacht, da sind auch 70 Prozent dafür sogar äh, in ihren Orten. Ähm, das heißt also, da ist schon einiges an, an Wissen äh, vorhanden, dass äh, Windenergie keinen Infraschall aussendet und andere Gerüchte, die wir vor vielen Jahren äh, noch, ich sag mal, aufklären mussten. Ähm, das sind wir einen großen, großen Schritt weiter. Natürlich. Wenn man jetzt in den Westen geht, da gibt es viele Berge und da passen nicht überall Windräder hin. Ein technisch nicht und manchmal ist es vielleicht auch touristisch nicht, nicht ganz notwendig, aber trotzdem brauchen wir Energie. Und es gibt dort
1: sicherlich auch gute ausgewiesene Stellen, wo man auch Windräder errichten kann. Also Sie meinen, weil in Tirol schon so viele Lifte auf den Bergen stehen ist wenig Platz für Windräder, weil ich habe jetzt mir angeschaut, in, in der Steiermark gibt es ja Windräder auf 1200 bis 1900 Metern Seehöhe. Ja, wir betreiben
0: als Betriebsführer für die österreichischen Bundesforster auf der Bredoul einen, einen sehr schönen Windpark, aber das sind ziemlich harte Bedingungen, wenn man da auf 2000 Meter im Winter betreibt. Ich kann sagen, technisch kriegen wir das in den Griff. Es gibt Flügelheizungen und es ist sehr, sehr produktiv, was da passiert. Wir sind mitbeteiligt ähm, am Windpark in Tauern. Da wissen wir seit fast 20 Jahren, dass es sehr gut funktioniert. Also Wind auf den Bergen funktioniert sehr gut. Und wir sind auch mit einigen Windkraftbetreibern in Tirol in, in aktiven Diskussionen, um einfach auch die Skilifte mit erneuerbaren Energien ähm, zu versorgen. Denn die, die Skilifte wurden ja auch mit Straßen die Berge hochgebaut. Und wenn man das richtig Anstellt, dann kann man die Straßen auch nutzen, um Windrad
1: den Berg hochzubringen. Also Sie, Sie haben Ihre Hoffnung noch nicht äh, aufgegeben, hier auch richtig im Westen Österreichs äh, Fuß zu fassen. Was Sie vorhin schon angesprochen haben, äh, war das Thema Finanzierung. Ähm, man darf Sie an dieser Stelle sagen, ich weiß gar nicht, ob man noch zeichnen kann. Sie haben eine Anleihe, äh, Sie imitieren gerade eine Anleihe, die äh, von den Kunden sehr gut angenommen wird und schon überzeichnet war. Und ich wollte jetzt mit Ihnen einfach über das Thema Finanzierung sprechen. Wie funktioniert denn eine, eine Finanzierung eines, eines neuen Windparks bei Ihnen?
0: Grundsätzlich finanzieren wir neue Projekte als Projektfinanzierung mit Eigenkapital und Fremdkapital. Fremdkapital sind in der Regel Kredite von unseren großen Hausbanken, die uns seit vielen Jahren begleiten. Spannend ist es für uns, dass auch, dazugehörige Eigenkapital aufzustellen. Und das kommt von unseren Aktionären. Das sind wir auch sehr stolz, dass wir das mit unserem eigenen Team, mit, mit eigenen Ressourcen aufstellen können. Die Anleihe ist an der Börse notiert. Die Aktie ist in einem Trade Room, in einem Online-Handelsplatz notiert, den wir zur Verfügung stellen als WEB und wo sich Angebot und Nachfrage treffen, Käufer und Verkäufer treffen. Dann und wenn wir jetzt große Projekte planen und wir haben aktuell über 170 Megawatt an Kraftwerksleistungen im Abruf im Bau, das sind über 230, 240 Millionen Euro, die wir in Summe dort investieren werden bis Mitte nächsten Jahres. Das machen wir jetzt aktuell sehr, sehr erfolgreich mit der Anleihe, die wir dort aufgestockt haben. und wenn alles klappt,
1: können wir bis zu 48 Millionen Euro dort äh, emittieren. Aber jetzt wäre natürlich die Frage auf der Hand. Was machen Sie dann mit den 48 äh, Millionen? Wir haben, ich
0: sagte es bereits, aktuell, letzter Stand waren 175 Megawatt an Kraftwerksleistungen in Bestellung. Ich bin heute in Deutschland, in Hamburg. Wir haben dort gestern einen Vertrag gezeichnet für Windkraftanlagen und haben die 175 soweit vollgemacht. Die Anlagen werden gerade gebaut, geliefert, die Infrastruktur wird begonnen und die Rechnungen flattern jetzt bei uns rein. Das heißt, da brauchen wir die 48 Millionen Euro, um zusammen dann mit den Bankkrediten das ganze Werkel so aufzustellen, dass wir circa in einem Jahr dann alles im Boden haben. Wir werden einiges in diesem Jahr schaffen und der Rest wird dann, im ersten Quartal im nächsten Jahr passieren. Also für die WEB ein, ein, sehr, sehr großes, das größte Investitionsprogramm, was wir bisher in der Firmengeschichte aufgelegt haben.
1: Sehr gut. Also Sie äh, wissen, das äh, Geld gut einzusetzen. Und bevor wir darüber weitersprechen, schlage ich vor, wir machen noch ein zweites Spiel. Grüner Renner oder Penner? Klimaproteste wie beispielsweise Straßenblockaden. Grüner Renner? Wenn ich mir dort die Bewegung von Greta Thunberg Fridays for Future
0: vorstelle, die für mich da prädestiniert sind, dann ist das etwas, was wir als Familie unterstützt haben. Meine kleine Enkelin hat in einer der ersten Veranstaltungen in, in Hamburg in der ersten Reihe mitgestanden und mitgemacht. Das ist ganz klar ein grüner Renner. Der EU-Green-Deal? Grüner Renner im Quadrat. Nachdem Greta uns alle aufgeweckt hat, hat die Frau van der Leyen nachgezogen und hat dort mal ein Machtwort gesprochen. Aus dem Green Deal ist ja schon viel heraus erwachsen. Ähm, ich glaube, das war ein tolles Bekenntnis von der Politik. Green, grüner Renner. Verzicht auf Fernreisen. Hm. Unentschlossen. Unentschlossen. Ich reise gern ähm, und ich glaube, ich halte es für wichtig, dass man sich die Welt anschaut. Leider geht das noch nicht alles CO2-frei. Beziehungsweise man kann es schon CO2-frei machen. Green Kerosin, wie das heute heißt, kann man ankreuzen. Man hat 100% bilanziell auch einen Flug CO2-frei. Das können sie auch noch nicht alle leisten. Bis dann die Flieger kommerziell in 2040 mit grünem Wasserstoff fliegen, dauert es noch ein bisschen. Von daher bin ich unentschlossen. Aber
1: ich würde nicht Penner sagen. Ich würde nicht mehr das sagen. Also bedachter Reisen vielleicht. Ja. Ich gebe zu, das war jetzt natürlich eine eine etwas fiese Frage, wo der Faktor soziale Kontrolle auch eine Rolle spielte. Weiter zum Thema, was mir aufgefallen ist, wo ich in die Geschäftstätigkeit der BB geblickt hatte, war das Thema PPA. Sie werden 2023 das erste Windrad in Österreich in Betrieb nehmen, das auf Basis dieses sogenannten PPA-Modells funktioniert. Können Sie mir in aller Kürze erklären, wie diese Partnerschaft aus Stromerzeugern und Unternehmen besteht?
0: Ja, gern. Das Power-Purchase-Agreement ist ein Vertrag, den wir im letzten Jahr mit einem Kunden abgeschlossen haben, ohne eine Förderung in Anspruch zu nehmen. Das muss nicht unbedingt sein für ein PPA, aber das ist vielleicht auch die Energiewirtschaft der Zukunft, wo es dann mal keine Förderung mehr gibt und man nur noch diese PPAs abschließt, wenn man Strom produziert und verkaufen möchte. Wir haben hier etwas ganz Besonderes gemacht mit diesem grünen Strom, den wir über diesen PPA für 20 Jahre verkaufen. Betreibt unser Partner einen Elektrolyseur. Das heißt, er produziert grünen Wasserstoff und das ist natürlich bei uns etwas ganz Besonderes, auch so ein Projekt mit zu unterstützen, um auch die Beweisführung anzutreten, dass wir das Russengas wirklich nicht mehr brauchen und auch mit grünem Wasserstoff, ich denke, in der nächsten Generation auch die gesamte Industrie mit versorgen können. Nicht aus Österreich, aber auch im Planeten wird meiner Meinung, meiner Erwartung nach ein Drittel der Energie in Wasserstoffform in
1: industrielle Prozesse eingeführt werden. Sie haben jetzt schon das Thema Technologie angeführt. Ich kann mich erinnern, früher vor 10, 15, vor 20 Jahren, wo auch das Thema Windkraft noch in den Kinderschuhen war, hieß es ja oft, na, das hat eigentlich kein Potenzial, weil es einfach zu ineffizient sage ich jetzt mal, zusammengefasst ist. Ich möchte jetzt mit Ihnen darüber sprechen, was hat sich hier getan, was sind eigentlich die bedeutendsten technologischen Entwicklungen bei der Windkraft und was ja, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist diese ganze Netzproblematik, sofern sie überhaupt eine Problematik ist. Das Spannende an der Windkraft ist, dass seit der ähm, Herr Beetz
0: 1922 in Göttingen über einen Dreiflügler promoviert hat, wie viel Energie man mit einem solchen Dreiflügler ernten kann, hat sich da an der Grundstruktur gar nicht so viel verändert. Das erste Windrad in Michelbach, welches wir vor jetzt fast 30 Jahren errichtet haben, das hatte 29 Meter Flügeldurchmesser. Die Windräder, die wir heuer im Weinviertel errichten, die haben 162 Meter Flügeldurchmesser. Und das ist ein großer Unterschied. Sie haben immer noch drei Flügel, aber die Flügel sind wesentlich länger geworden. Ich kann wesentlich mehr Energie mit produzieren, als mit dem ersten Windrad, welches wir in, in Österreich in Michelbacher für uns errichtet haben. Die Effizienz dieser großen Windräder, Turmhöhen von bis zu 169 Meter ähm, und auf dem Turm steckt dann das Windrad drauf mit einem Flügeldurchmesser von 162 Meter, ähm, erreichen wir Dimensionen, wo wir Kostenstrukturen bekommen, die deutlich günstiger sind als die der fossilen Energieerzeugung. Und das macht es dann wirklich auch spannend. Und als Teil der Lösung, man muss nicht mehr dafür zahlen, man kann Geld sparen, wenn man grüne Energie aus dem
1: aus dem Land erwirbt und nicht auf das Gas aus der Pipeline wartet. Zum Thema Speicherung bin ich auf das Schlagwort Sektorkopplung gekommen. Können Sie mir vielleicht erklären, was unseren Hörern erklären, auch, was darunter zu verstehen ist? Ja, gern. Wir streben ja
0: Anteil der erneuerbaren Energie von 100% an in unserem Energiesystem. So steht es in, in vielen Regierungsvorlagen schon drin, nicht nur in Österreich, sondern auch in Europa. Und 100% heißt, ich habe hauptsächlich Sonne und Wind und Wasser, wenn es denn regnet. Aber sonst gibt es nichts mehr, wenn wir von der Atomkraft mal absehen, was die Franzosen jetzt noch noch anschieben. Leider. Aber der Wind und die Sonne, die sind nicht immer da. Das heißt, man muss diese Phasen überbrücken, wenn wir zu wenig Wind und Sonne haben. Ähm, man muss Erzeuger und Verbraucher miteinander koppeln. Und ähm, Das nennt sich dann auch Sektorkopplung. Wenn ich weiß, dass morgen Abend zu viel Wind kommt und mein Verbrauch äh, dafür gar nicht ausreicht, um das aufzunehmen, äh, dann habe ich andere Verbraucher, die ich aktivieren kann. Ähm, das sind wenn man jetzt ein ganz einfaches Beispiel unsere vielen Elektroautos, die mittlerweile auf den Straßen rumfahren. Wenn die da nachts zu Hause in der Garage stehen, dann kommt ein Ladeimpuls und dann wird ja genau dann geladen, wenn das Windrad in der Region zu viel Produktion hat. Das ist die Sektorkopplung jetzt einfach plastisch dargestellt. Sektorkopplung im Großen wird auch so funktionieren. Das heißt, bevor ich jetzt beginne, Energie irgendwie in eine andere Form umzuwandeln, zum Beispiel in, in Wasserstoff umzuwandeln oder in, in andere Speicherformen, versucht man erstmal, die Verbraucher miteinander zu koppeln. Der nächste Schritt wäre dann auch, Energie Strom zu speichern in stationären Batterien. Wir sind gerade dabei, ein Projekt zu konzeptionieren in Massachusetts, wo dort schon vorgeschrieben ist, dass Batterien mit an, an Wind- und Solarparks integriert werden und dort vom Netzbetreiber eher als, als Zwischenspeicher auch eingesetzt werden. Wir machen das Gleiche ähm, auf freiwilliger Basis als Pilotprojekt äh, im, im Waldviertel, im Grafenschlag im nächsten Jahr. Da wird eine, eine große Batterie mit aufgebaut, ähm, um das Thema äh, Sektorkopplung äh, dann auch mit äh,
1: zu erproben und äh, zu professionalisieren. Als ich mich so das erste Mal mit dem Thema beschäftigt habe, kam mir auch das Schlagwort Smart Grids unter, vor, ich weiß nicht, vor 15 Jahren oder so. Smart Grids war damals so eine Sache, das hatte jeder im Mund, aber es hat nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt, oder? Smart Grids. Ja, ich denke mal noch nicht, noch nicht überall, noch nicht überall, weil die Verbraucher
0: ähm, hier und da noch nicht smart genug sind, um Impulse aufzunehmen. Ähm, aber wir sind dabei, ähm, dort, auch über Industrie, auch über Haushalte die Impulse so zu senden, dass dann der Verbraucher weiß, Achtung, äh, da kommt gleich was auf mich zu. Ich habe in der letzten Woche war ich im Ruhrgebiet unterwegs, ähm, da gab es einen neuen Stromversorger. Äh, der hat das da ganz ohne Smart Meter gemacht, die jetzt in Österreich noch ausgerollt werden teilweise. Ähm, und aus meiner Sicht ist die Technologie für Smart Grids komplett vorhanden. Ähm, und man kann jetzt das nicht
1: einsetzen, äh, nicht an einem nicht ausgerollten Smart Meter in, in Österreich festmachen. Können Sie vielleicht kurz erklären, wie funktioniert das denn an, an einem simplen Beispiel? An
0: einem simplen Beispiel, ich habe mein, mein Auto in der Garage stecken ähm, und der Stromversorger, äh, der den Bilanzkreis betreibt, ähm, der hat auch ein Windrad und der weiß, dass morgen Abend zu viel kommt äh, in seinem Bilanzkreis aus dem Windrad ähm, und das Auto hat ein Signal auch übermittelt, ich habe Ladebedarf von 30 Kilowattstunden und möchte morgen früh bis um 6 voll sein. Und dann geht es los. Ähm, das heißt, äh, zu dem Zeitpunkt, wo dann die normale Versorgung abgedeckt ist, kommen die
1: sektorgekoppelten ähm, Versorger dann auch mit, zum Ziel. Jetzt geht's es los. Ähm, heißt ja auch für die Windkraft an sich ein Thema, das wir auch früher oft gehört haben an, an Diskussionen über die Erzeugerpreise. Sie haben gerade angesprochen, die Franzosen investieren wieder in die ähm, Kernenergie. Wenn man sich jetzt die, die Erzeugerpreise anschaut, dann ist Kernenergie ein, relativ eine relativ teure Form der Energiegewinnung. Und die Windkraft nach einigen Berechnungen, mit der Photovoltaik eigentlich die günstigste. Können Sie hier kurz einen Überblick geben, wie, äh, wie eine Preisgestaltung pro Einheit, pro Kilowattstunde oder so aussieht?
0: Ja, gerne, Herr Nutz. Ich habe jetzt noch Zahlen von Ende 2021 vorliegen. Ähm, von daher ist diese Kostenwelle äh, da noch nicht mit eingearbeitet. Ähm, wir haben Ende 2021 in der Solarenergie, auf der PV-Freifläche, äh, Kosten von 3 bis 6 Cent die Kilowattstunde gehabt. Ähm, das sind äh, Daten vom Fraunhofer-Institut, die erhoben wurden in 21, also ein Stück weit auch äh, neutral verifiziert. Und wir hatten in der Windkraft 4 bis 8 Cent. Wir sehen jetzt aktuell 25 bis 30 Prozent Steigerungen. Die Anlagen, die Windräder, die Infrastruktur, andere Dinge sind auch, in, in den letzten 18 Monaten stark gestiegen, also dass ich ähm, von 5 bis 8, 6 bis 11, 6 bis 10 Cent im Wind ausgehe, wo wir jetzt aktuell liegen ähm, in der heutigen Kostenstruktur, wenn man es neu errichten würde. Auf der anderen Seite, die, die, das Atomkraftwerk, was der liebe Herr Macron baut, das liegt zwischen 14 und 19 Cent und da ist die Entsorgung noch gar nicht mit berücksichtigt. Bei uns, äh, bei den Erneuerbaren steckt sie mit drin, die Steinkohle liegt deutlich über 11, 11, bis 20, Braunkohle auch 10 bis 16. Und das sind alles Energieformen, die wollen wir ja gar nicht einsetzen. Also von daher, wir wissen, dass sie teurer ist, aber das ist keine Alternative. Wir müssen einfach nur die günstigere
1: Energieform nehmen
0: ähm, und dann werden wir auch noch CO2 frei.
1: Sehr gut. Und Wie hoch wird der Anteil der Windkraft 2040 in Österreich sein, wenn er in Deutschland bei 66 Prozent sein soll? Haben Sie eine Einschätzung, einen Wunsch? Einen Wunsch, ja. Dazu muss man, muss man eins
0: sagen. Wir haben, Gott sei Dank, eine sehr starke Wasserkraft in Österreich. Die wird es vielleicht etwas weniger geben, aber die wird es immer noch geben. Und insofern dürfen wir nicht den Fehler machen, Österreich und Deutschland zu vergleichen. Beide werden erneuerbar sein. Beide werden anders erneuerbar sein. Wenn wir 30 bis 35 Prozent im Wind haben, dann glaube ich, sind wir gut aufgestellt. Falls die Donau schwächeln sollte, würde noch etwas mehr gehen. Ich hatte Ihnen vorher abgeleitet, dass mit zwei Prozent der Landesfläche 83 Terawattstunden erzeugt werden können. Da geht noch einiges mehr. Aber es muss alles im Zusammenspiel der erneuerbaren Wind, Sonne und Wasser dann auch in der Form harmonisch installiert werden. Wenn man das ordentlich macht, dann kommen wir gar nicht unter Druck, weil wir haben mehr Potenzial, als wir eigentlich brauchen. Das ist eine
1: gute Nachricht. Das Fazit, die grüne Rendite. Das Potenzial der Windkraft bei der Energiewende ist enorm. In Deutschland spricht man hier von rund zwei Drittel äh, des gesamten äh, Stromhaushaltes, der über Windkraft äh, in Zukunft erzeugt werden kann. In Österreich geht es darum, bis zu 30 Prozent aus Windkraft herzustellen in Zukunft. Wer jetzt schon investieren will, kann das auch tun und beispielsweise in Anleihen der WIB investieren und natürlich in andere Green Bonds, die in diesem Bereich aufgelegt werden.
0: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com